0: Bueno, muy bien, bienvenidos los que terminan de conectarse. Les había dicho al inicio que eh, no se nos fue, no nos fue permitido el viajar. Entonces todo está en las manos del Señor por protocolos de bioseguridad. Eh, tocó permanecer en la ciudad y el Señor tiene sus planes y propósitos. Gozosos y contentos en las manos del Señor. Así que vamos al tiempo de hoy. Señor, líbrame de la maldad y la falsedad de quienes me rodean. Salmo número 12. ¿Cómo les parece? ¡Wow! Fuerte declaración, ¿cómo no? Salmo número 12. Es una oración pidiendo ayuda contra los malos. Sí, una plegaria. Es un salmo que en realidad tiene un poco de sabiduría, como buscando el valor o los valores piadosos en el ser humano, eh, tiene también la parte de la intercesión de la súplica y el ruego, tiene la parte de la intervención de Dios como Dios Todopoderoso, pero en gran parte, mis amados, este salmo, es una muy fuerte exhortación para todos nosotros en lo que tiene que ver con el hablar la palabra y el manejo de la lengua según lo dijo Santiago. ¿Cómo les parece? Un café por eso. Salmo número 2 y vamos en orden, vamos en orden. En este salmo quiero decirles que el Salmo número 12 es una súplica colectiva, personal, motivada por la presencia de la maldad y la falta de sinceridad en las relaciones humanas. Así está, y tuve el privilegio aquí de leer, el muy pequeño comentario descriptivo del Salmo número 12. Es una súplica colectiva, personal también, motivada por la presencia de tanta maldad y falta de sinceridad en las relaciones humanas. humanas. Llámese, para nuestro caso, familia, cónyuge, hermanos, hijos, familia extensiva... Llámese vecindario, llámese campo laboral o el área de trabajo, llámese área de estudio donde nosotros nos movamos o sencillamente encuentros de relaciones, de reuniones donde nosotros nos movamos o con quienes nosotros tengamos contacto. La falsedad, la falta de sinceridad y la maldad en las relaciones humanas. Ahora, en los salmos anteriores estábamos hablando de gente malvada, pecaminosa, que tiene poder. Y que obra con maldad a unas escalas que, perdón, hay que quitarse el sombrero. Porque el alcance de la maldad de los malos poderosos es impresionante. Pero ya el salmo número 12 casi que se reduce a un núcleo familiar al núcleo de mis relaciones, al núcleo de los que están cercanos a mí. Por eso, por eso, la propuesta de Señor, líbrame de la maldad y la falsedad de quienes me rodean, de quienes me rodean. ¿Cuál es el punto aquí que hay que tener en cuenta también? Bueno, muy sencillo. Que lo más probable es que el que esté a mi lado esté haciendo la misma oración. Si ¿Sí me hago entender? El que está a mi lado está pidiéndole al Señor que lo libre de la maldad y la falsedad de quienes lo rodeamos. ¿Por qué? Pues sí, nos incluye, mis amados, nos incluye. No tenemos nada que hacer, nos incluye. El manejo de la lengua, las palabras, lo que decimos, entre el pensar y el decir, a veces no hay mucho trecho, a veces no está muy larga la distancia. Miren cómo comienza el salmista estos ocho versículos. Salva, Señor, porque se acabaron los piadosos. Se acabaron. Lapidaria y concluyente, muy fuerte, la frase del salmista. Señor, Obra tú, haz tu intervención Rescátanos, líbranos, sálvanos Porque se acabaron los piadosos Sí señor Miqueas, eh, Miqueas no, eh, Jeremías Quisimos citar Jeremías capítulo 5 versículos 1 y 2 Según la traducción palabra de Dios para todos Que dice de la siguiente manera En testimonio de los profetas oiga testimonio de los profetas eh, Jeremías capítulo 5 versículos 1 y 2 palabra de Dios para todos la versión dice recorran las calles de Jerusalén y observen con cuidado lo que sucede allí busquen por las plazas a ver si encuentran a alguien que haga el bien y que cumpla fielmente sus promesas si lo encuentran Así como le dijo Dios a Abraham, perdonaré la ciudad. ¿Se acuerdan? Aunque juren en el nombre del Señor serme fieles, no cumplen lo que prometen. No cumplen. Busquen. Y el salmista acusa categóricamente, "Señor, se acabaron los piadosos. Buscamos a la derecha, buscamos a la izquierda, indagamos, averiguamos a ver si hay, no hay, no hay eso quiere decir que la piedad ha desaparecido por el egoísmo y la maldad, cada quien busca su propio interés, cada quien busca su propio objetivo y entre el egoísmo que conduce a la maldad para yo poder lograr lo que quiero lograr. Así tenga que pasar por encima de los que me rodean o de los que están cerca a mí, voy a hacerlo. Y si eso es así, el egoísmo y la maldad acaban con la piedad que puede haber en un corazón. sí Y salió en verso sin mucho esfuerzo. sí Así es, entonces el punto, mis amados, es cómo el egoísmo y la maldad acaban con la piedad que hay en el corazón. Y dice el salmista, Señor, se acabaron, se acabaron, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. La fidelidad, es decir, la consecuencia entre el pensar, el decir y el hacer, y no necesariamente en cuanto a la maldad, no, porque es que hay quienes hablan eh, diciendo supuestamente la verdad y al decir la verdad la dicen con insulto, la dicen con rudeza. A tal modo que ofenden y dañan al que está al lado diciéndole la verdad de esa manera y se escudan diciendo es que yo soy sincero, yo soy así, yo no le escondo nada. nada". No, no, tú puedes ser sincero y no ser grosero. Esas son dos cosas muy diferentes. Tú puedes decir la verdad con piedad. Tú puedes decir la verdad sin ofender pero, no sé, hay quienes les encanta decir la verdad, pero con rudeza para que al otro le duela. Ah, es que la verdad duele. Sí, pero si tú la dices con insulto, con mala intención, con rudeza en tus palabras, y sí, golpeando al otro, pues claro, le va a doler más. Yo solamente digo, cuando eso sucede, Ojalá te encuentres a alguien que te diga la verdad de la misma manera y te golpe igual, o peor, porque te gusta de esa forma. Hablan mentira, versículo número 2. Hablan mentira cada cual con su prójimo, adulan con los labios, pero con doblez de corazón. Sin sinceridad. Hablan con doblez de ánimo, con una agenda escondida. Mentira, adulación, doblez. Allí está ya describiendo el salmista lo que está pasando. Mentira, adulación y doblez de corazón o doblez de intención. Sí, dice versículo 3. El Señor destruirá todos los labios aduladores o dijera mi papá labios lisonjeros. Sí, labios que adulan Lisonjean queriendo buscar algo, pero lo que están diciendo es mentira, es exagerado, no es del corazón, no es verdad. Eh, soban el hombro, ay sí, qué bonito, qué tal y qué tal. Dan la espalda y despotrican del otro, lo destruyen totalmente porque no hay sinceridad en sus palabras. Son palabras lisonjeras, mentirosas, aduladoras. Y la lengua habla con jactancia. Déjenme decirle, con... ¿Cómo se llama eso cuando alguien añora el pasado con nostalgia en el corazón? Cuando la palabra del hombre y de la mujer tenía valor. Cuando una persona en aquella época... Hacían negocios y transacciones de alto valor solamente con la palabra. No había documentos, no había facturas, no había contratos. Solamente la palabra. Y se decía, si es fulano de tal, si fulana de tal lo dijo, póngale la firma. Eso es así tiempos de antes donde la palabra tenía valor un café por eso y recuerdo aquí a mis viejos porque sí que hacían esa referencia la palabra ha perdido su valor el ser humano ha perdido su valor la credibilidad porque la palabra y la credibilidad del hombre y la dignidad del ser humano van unidas si tu palabra no tiene valor, si tu palabra no tiene credibilidad, tú no tienes credibilidad, tú no tienes dignidad. Y, y si das evidencia, si das, si das evidencia de hablar con una persona, adularla, darle la espalda y juntarte con otra que te vio adulando a este y empiezas a hablarle, ah si es canzón, si es no sé qué, esta persona se va a dar cuenta que tú eres así hipócrita y se va a cuidar de ti porque si tú hiciste eso con la otra persona, con ella lo vas a hacer también y vas a perder credibilidad, confianza, dignidad, todo porque tu palabra es de doblez, lisonjera, hipócrita y no va a tener credibilidad, no van a tener confianza contigo y pierdes toda dignidad. El que habla con jactancia, ese es otro. Los que han dicho, me, me encanta esta, esta, dice, porque nuestra por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Quisiera leer esto, creo que lo tengo aquí. Dice, versículo, ¿qué es este? El 4, versículo 4. Los que dicen, nuestra boca hará que triunfemos, confiemos o confiamos en nuestros labios. Bueno, no sé si usted ha conocido personas que hablan, son unos, como dicen aquí, culebreros encantadores de serpientes. Hablan y hablan y hablan y hablan porque yo, porque tú, porque fuimos, porque venimos, porque yo tengo, y hablan y hablan y hablan y hablan, y creen que estando convencidos, no, tranquilos, yo tengo labia, yo lo convenzo, yo la convenzo. Y la mayoría, el gran porcentaje de sus palabras son adulaciones, mentiras e hipocresías. Porque buscan con la adulación y la palabrería abrirse camino y salir adelante. Hablan. No sé si les tocó a uno en la universidad o en el colegio que cuando iban a hacer exposiciones decían, no, 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 no tranquilo, con la labia le, le, le sacamos adelante con el profe, salimos. Me encantaba la pastora Amparo de Medina. <risa> si alguien había en el seminario cuando teníamos las clases con ella, que no se dejaba meter cuento, era la pastora Amparo de Medina. Usaba un término muy característico de ellos. Se levantaba en medio de la exposición con el estudiante que no había estudiado que estaba ahí hablando cháchara y ella le decía, no hable pajuística, siéntese, usted no estudió. ¡Oh! Un café por eso. <risa> Gente que se escuda en la palabrería lisonjera e hipócrita y se jactan de ello, se jactan de ello porque creen que por la mucha palabrería pues, van a salir adelante prevaleceremos dice, nuestros labios son nuestros por nuestra lengua prevaleceremos bueno Santiago capítulo 19, eh, capítulo 1 versículo 19 dice aquí lo voy a buscar le pedí a mami que lo, lo pusiéramos allí, porque es de mis preferidos Dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Normalmente el que habla mucho se enoja fácil. Y expresa su enojo con aquella sarta de palabrerías Necio, necia En contra de la palabra del Señor y de la voluntad de Dios Oye mucho, habla poco, enójate menos Oye mucho, habla poco, enójate menos Sí, porque hay quienes se jactan en la palabrería Alguien viene y les hace un pequeño reclamo de dos, tres palabras y ellos hablan media hora, 40 minutos. ¡Oh! Son bastante volátiles. Dice por la opresión, versículo 6, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice el Señor, pondré a salvo al que por ello suspira. ¡Ah! Por eso, líbrame, Señor, líbrame. ¿Y por qué lo hace el Señor? ¿Por qué Él quiere hacerlo? Dice el versículo 6, las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de barro, purificada siete veces. El ejemplo es nuestro modelo. Bueno, de una manera más clara. Creo yo, lo dice Números, capítulo 23, versículo 19. A ver dónde encuentro aquí a Números 23, 19. Dice Dios no es hombre para que mienta. Mentimos. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Perdón por lo que hice, fue que me equivoqué. Dice, acaso, dice y no hace, acaso el Señor promete. Y no cumple la exhortación, mis amados, junto con Santiago, el capítulo 12 de los Salmos es: habla poco, escucha mucho, habla poco, enójate menos, enójate, cuida tus palabras, que tu sí sea sí, dijo el Señor, y tu no sea no, y punto, y punto, porque lo que excede a esto es pecaminoso. Es pecaminoso. No, sí, y punto. Que tú sí sea así, que tu palabra sea confiable, que tu palabra sea confiable. Tú, Señor, versículo 7, los guardarás de esta generación. Líbranos, Señor. Los preservarás para siempre. Rondando andan los males los malos, perdón. Cuando la infamia es enaltecida entre los hijos de los hombres. ¿Podemos librarnos? Recordemos Mateo capítulo, eh, Mateo capítulo 26, versículo 23. ¿Recuerdan Mateo 26, 23? Entonces él, el Señor, respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Que tú puedas ser confiable para los que están al lado tuyo es una bendición extraordinaria. Que tus palabras sean sinceras, purificadas siete veces, o sea, perfecto. Que lo que digas sea de bendición para quienes están a tu lado, pero sin exagerar, sin palabras lisonjeras, sin mentiras, sin palabras de mala intención o con segundo o, o con agendas escondidas. No, o, o que causen en verdad fastidio, ah, ya empezó a hablar, y de y dele. y eso condena y critica a todo el mundo, y, da, na, 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 na. y es indiscutible, nadie le puede decir que no, nadie le puede decir lo contrario, nadie puede corregirle porque se va en contra tuya, ese es el corazón del que está hablando el salmista aquí. Gente con palabras lisonjeras, mentirosas, dañinas, exageradas, que no traen bendición, que no traen bendición. Y ante ellas, dice el salmista, líbranos, Señor, líbranos, Señor. Aquí es donde debemos buscar en verdad la dirección del Señor para que nos dé sabiduría. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras palabras vayan sazonadas con sal? como dice Pablo. Sí, palabras que vayan con sentido, palabras que vayan con edificación, con bendición, pero que no sean palabras lisonjeras, exageradas, sino palabras de bendición en el nombre del Señor. Que digamos lo que tengamos que decir. Y en este caso, sí, que el Señor nos libre de aquellas bocas o lenguas o palabras, personas que, que nos dan palabras mentirosas y lisonjeras con maldad, pero que también nosotros podamos garantizar que tenemos un hablar del Señor. Sincero, diáfano, puro, de bendición. Y esto no tiene que ver con la lengua, tiene que ver con el corazón. El problema no es la lengua, el problema es el corazón, y el Señor lo dijo muy bien, porque de la abundancia del corazón Habla la boca. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo. Si tú quieres conocer cómo está el corazón de una persona, sencillamente escúchalo hablar. Padre, gracias por esto que tú nos has regalado hoy. Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ejemplo en todo ello. Gracias, Padre. Transforma nuestros corazones, purifica nuestros corazones, Señor, para que cuando hablemos, cuando estemos al lado de las personas, por nuestros labios, desde nuestro corazón, podamos transferir bendición de parte tuya para con cada uno de ellos. Perdónanos, Padre, si hemos estado alejados de todo ello. Perdónanos si nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestro corazón ha sido reflejado. De una manera errónea, transfórmanos, Señor, que tu palabra y tu santo espíritu obren en nosotros una persona nueva, una vida nueva. Que podamos abrir nuestros oídos para escuchar lo suficiente, cerrar nuestros labios para hablar lo más poco posible y cuidar nuestro corazón y nuestras emociones para airarnos o enojarnos lo más poco posible. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos. En todo ello hay sabiduría y es la evidencia, Señor, de un corazón y de una vida transformada por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque nos has hecho nuevas criaturas. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados. Gracias por esta bendición. El Señor permitió que pudiéramos encontrarnos de nuevo aquí. Ha sido el tiempo para hoy. Mañana tendremos otro espacio, pero hoy en la noche vamos a hablar de fe bajo ataque. Cómo la sociedad de hoy está enfilando baterías desde hace muchos años atrás para atacar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, es la nueva serie que vamos a empezar hoy en la noche, y aparte de ello tendremos nuestro tiempo de oración. Nos veremos en la noche, si el Señor así lo permite, y mañana a las 7 de la mañana con Palabra y Café. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café.